1: Cuando uno está en esto de las plataformas digitales, el internet, las redes sociales, va generando distintos fanatismos. Fanatismos por las personas que hacen los contenidos o incluso fanatismos por los contenidos o por los formatos donde viven esos contenidos. Y esta es un poco la historia detrás de mi buen amigo, el vecino Memo Moren, fundador de la plataforma TechPulse TV. Yo soy Luis G.G., es el podcast número 15 y sin más preámbulos, comenzamos.
2: LG presenta
1: el
2: podcast de Luis G.I.G. Un espacio para conocer a las personalidades del mundo digital y la manera en la que usan la tecnología para mejorar su vida. El podcast. Sigue el ejemplo de estos personajes y acompaña semana a semana a Luis G.I.G. en la búsqueda de sus secretos. El podcast de Luis G.I.G presentado por
1: LG Pues muy bien, como ustedes lo escucharon el día de hoy tengo una entrevista con mi buen amigo Memo Moreno Memo Moreno es fundador de quizá de uno de los blogs y de algunas de las plataformas digitales, videoblog, podcast mejor hechas que yo he visto en nuestro país, me estoy refiriendo a Tech Pulse TV que tiene distintas, digamos que piecitos en distintos formatos en televisión, en audio en streaming, etc. La verdad es que a mí me impacta la manera en la cual se ha preparado para poder generar estos formatos, eh, la, la generación de video, lo hacen de una manera magistral y que yo le auguro que con un poco más de tiempo tendrán un éxito muy, muy importante. Pero no les quiero contar más, mejor prefiero que mi buen amigo Memo Moreno nos cuente su historia, así que vamos a escucharlo. El de Luis G. G La verdad es que siempre da gusto invitar a gente, amigos, a colegas que uno comparte muchísimas, muchísimas cosas y creo que uno de los gustos que más me dio en su momento fue toparme el elevador de mi edificio a el buen amigo Memo Moreno del sitio TechPulse, que en su momento éramos vecinos ya no somos vecinos porque el temblor del 19 de septiembre pasado nos expulsó de ahí pero nos seguimos viendo con mucho gusto. Memo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien Luis, muy contento de estar aquí
2: contigo y y pues sí, como dices, seguimos siendo vecinos de la zona, pero ya no en el edificio. Qué pena, pero
1: aquí andamos, no paramos. Oye, cuéntanos un poquito, ¿cómo, cómo empezó tu historia con el mundo de la tecnología? Porque ustedes, eh, tanto tú como Ricardo Cota, que es, digamos, que tu partner en crime en todos estos proyectos Ajá. digitales, eh, llevan poco tiempo, ¿no? O sea, llevan sí. realmente poco tiempo. O sea, ¿cuál es Exacto. la historia? ¿Por qué ustedes empezaron a meter en todo este tema?
2: Mira, yo empecé con TechPulse, yo lo fundé hace cinco años. Y fue, fue, vaya, yo brinqué del de el podcast, podcast de escucha, o sea, yo escuchaba podcast todo el tiempo, consumía tus podcasts, los de otros colegas, y, y yo era el que escuchaba los podcasts, le encantaba la tecnología, iba a los eventos, las Campus Party, las áreas digitales, eh, vaya, era el geek clavado que le gustaba estar escuchando todo el tiempo esos programas. Trabajaba en un área de sistemas, en un rinconcito, como el encargado de sistemas de una empresa. ¿Tú estudiaste sistemas? Yo estudié sistemas, exactamente. Okay. Entonces, yo manejaba los sistemas de una empresa y ya sabes, mi cubículo ahí en el rincón donde nadie te voltea a ver y ahí me la pasaba, ¿no? Entonces, eh, un día descubrí ese gusto por contarlo, platicarlo, el, el explicarle a los demás cómo hacerlo. Eh, sin embargo, eh, no sabía cómo hacerlo. Entonces, un día dije, va, voy a lanzarme, voy a agarrar mi cámara me la voy a poner enfrente y me voy a poner a hablar.
1: Oye, Memo, pero en, en, ese, en ese primer video, porque justo lo acabo de ver, o sea, número uno, había menos músculo, uh. pero lo que sí es que ya estabas usando un croma, ya sí. estabas tú ya cuadro, o sea, ya se veía bastante bien, o sea, como que se ve que, eh, por todo lo que me estás contando, uh -huh. analizaste muy bien y tomaste muy bien cómo lo hacían los demás. Sí, tomé ejemplos de
2: varios y quise hacer algo diferente y a la,
1: y a la par igual, es decir, hacerlo
2: con calidad, pero dándole mi estilo, dándole mi que tratando de ser yo mismo sin ser los demás, ¿no? Ya sabes, tratar de explicarlo a mi modo, porque me di cuenta que cuando eres tú mismo, a la hora de, 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 de hablar, a la hora de explicar, eh, las cosas salen solas, salen naturales. En ese momento, yo veía a los demás hacer sus programas, sus ediciones, entonces decía, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo hacer aquello? Me metí a YouTube, investigaba, ¿cómo meter el croma Porque yo no estudié nada de edición, nada de fotografía, nada de video. Okay. Todo ha sido el video de YouTube que te explica paso a paso cómo hacer cada cosa. Y dije, voy a hacerlo entonces agarré mi camarita investigué qué necesito para hacer un croma ah ya descubrí que el verde lo puedes desaparecer en la parte de atrás oh ese es el croma fantástico tecnología de los 70 ¿no? exacto lo descubrí apenas agarré mi cámara y me puse a grabar y, y dije va lo voy a hacer y fue para mí fantástico que a la semana de eso me fui al CES Okay. de Las Vegas, hace cinco años, sin invitación. Llegué al CES, me clavé, no sé cómo, me metí, me colé, sin gafete ni nada, hasta que me descubrieron y me sacaron. Pero grabé mi primer cápsula en el CES. No, o sea, fue una aventura. Fue una aventura lanzarme algo desconocido para mí totalmente, pero descubrir que me gustaba. En
1: este tiempo ya hay, hay un podcast, sí. hay canal de YouTube, sí. hay colaboraciones en programas de radio, Así es. hay un programa de televisión, Así es. hay un blog. Así es. O sea, hay un montón de cosas ya en todo esto. Esto. O sea, sí. digamos que de, 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 de este fan que eras, Ajá. pues digamos que se empezaron a generar muchísimos proyectos a la par, ¿no? ¿Sabes qué fue el
2: detonante? Encontrar mi compañero en el crimen mi partner in crime, porque yo sabía de la tecnología, sabía qué decir, pero no sabía cómo decirlo y no sabía cómo desenvolverme en este mundo. Conocí a Ricardo, Ricardo es un, es un eh, comunicólogo de profesión, él es periodista, él, es, es, él en su tiempo fue locutor de radio, entonces sabe muy bien cómo expresarse y cómo hablarlo y cómo desenvolverse en este mundo de los medios. Fue una mancuerna perfecta. Él me enseñó cómo hablarlo y yo le enseñé a él qué decir. Okay. Entonces nos conjuntamos bastante bien y empezó a crecer todo el modelo, porque no es lo mismo manejarlo tú solo Hacer una sola cosa Que ya hacer dos Y generar ideas Y hacer más cosas a la vez Entonces fue, fue así que empezamos Empezamos con un programa semanal eh, A través de internet Data Podcast Que eh, todavía claro. continúa Exacto Todavía continúa Data Podcast Y a partir de ahí Empezaron a echarnos el ojo Porque empezamos a hacer Un poquito más de presencia Más de presencia Más de
1: presencia. Cuéntame eso O sea, de pronto mucha gente ya conmigo y me dice Oye, es que estás en todos lados Pero yo los veo a ustedes Y también están haciendo Un montón de cosas O sea, sí. ¿cómo manejas Tu estrategia personal En cuanto a la visión visibilidad, o sea, claro. ¿cómo llegaste a empezarte a colar? ¿Llegaste a decir, oye, soy, soy tal y tengo esto, o te buscaron? ¿Cómo fue? Cuéntanos. Mira, lo
2: primero fue en redes, moverse en todas las redes sociales, eso fue para mí como que la base de todo, la constancia, mantener mi video semanal, no perder esa constancia. Eh, que esa es, es la clave, es ¿no? Vital. Todos lo mencionan. Exacto, no dejar la constancia, tratar de estar en los eventos, aunque no estés, formar parte de las conversaciones dependiendo de, lo, de los eventos, hay eventos donde te invitaron, perfecto, y hay eventos donde no te invitaron o no, no te enteraste, pero sumarte a la conversación, porque la tecnología, tú sabes que todo el tiempo está avanzando y está cambiando y diario hay algo de qué hablar. Formar parte de esa conversación y hacer presencia con tu estilo, con tu forma de hablarlo. Siempre he sido de la idea de que cuando hables de algo, si no, si no, si no vas a hablar algo bueno, mejor no lo hables. Okay. Tratar de hablar bien de un producto o con objetividad, decir qué es lo que no te gusta de ese producto. Okay. Y, es lo que, y es algo que hemos mantenido durante todo este tiempo. no Otro detonante que me hizo impulsar un poco más la visibilidad fue acercarme a, tra a buscar a una empresa llegar con una empresa, tocarle la puerta y decirle oye, hago esto, pero también puedo hacer esto otro, esto otro, esto otro confía en mí, y esa empresa me abrió las puertas, la empresa del Glorito azul ok, ok, empecé a trabajar con ellos y el cel, el cel, cel, lo podemos decir no, lo, lo podemos decir, decir. sin ningún claro problema, claro que sí empecé a trabajar con ellos hace ya tres años me acerqué primero como generador de contenido ok, que nos sirvió muy bien porque en ese momento no tenía quien cubriera los eventos internacionales el CES, la MOBA entonces nos acercamos a decirle, oye, yo te cubro el evento. Yo voy, te hago cápsulas y te las hago como Telcel. Pero eso a la vez me dio pantalla, me dio imagen, porque pues Telcel ya sabes que... Tiene redes que tienen miles de seguidores. Entonces, la gente te ve, quieras o no te está viendo. Entonces, primero te empiezan a ubicar en la calle, como a ah, mira el de los comerciales de Telcel. Y yo, así de no, no, no son comerciales. Ajá. Mira el que habla de los celulares en Telcel. Ah, mira, ok, ya más o menos ya empieza uno a ubicarte. ¿no? Claro, claro. Entonces, eso te empieza a dar como que presencia, presencia, aunque no seas directamente tú, pero ya te empiezan a ubicar. Entonces, eso abrió las puertas a que otras marcas me empezaran a voltear a ver, me empezaran a invitar a los eventos y empezaron a salir más cosas. Y salió la vida fielidad hacia televisión, el brinco a la tele alguien volteó a ver nuestro programa Data, y le gustó el concepto, porque pues no es el podcast donde llegas y te sientas en el sillón y te sueltas a hablar, sino que le metimos plecas, le metimos imágenes, le metimos transiciones cameos y todo eso, una producción muy televisiva, Por aquí fue la parte donde donde nos ayudó a que la tele nos volteara a ver como como un producto que podría estar en televisión, ¿no? ok y fue donde nació te TV,
1: ahora cuéntame, dentro de todo lo que hacen Ajá. Data, te Pulse TV, Tech Pulse el, el blog, el uh -huh. espacio. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te apasiona.
2: Lo que más disfruto es Tech Story. La parte visual. Me encanta esa parte de poderme sentar, hablarle a la cámara y decirle a la gente esa noticia de tecnología. A mí me gusta dar las noticias de tecnología. Eso es lo que más disfruto. Esa parte me gusta mucho. Y la parte del blog. Escribir de repente notas ya más a detalle, ya más técnicas, porque tengo esa parte geek, técnica que si sí te habla de los hertz, si sí te habla de los procesadores, sí te habla de esa parte profunda que a mí me gusta y me sale muy natural y me gusta explayarme, ¿no? Y de repente tele, pues sí me tengo que contener porque pues, no puedes estar explicando claro. acá a profundidad cómo es este un procesador, pero me gusta mucho la parte visual.
1: Oye, eh, ¿y cómo definen ustedes lo que hacen? O sea, ¿cuál es su diferenciador?
2: Mira, realmente hacemos lo que hacen todos, más... Lo nuestro, más nuestro toque, nuestro perfil personal. No tratamos de llevar como que la imagen del geek tradicional clavado muy serio, porque también la parte geek tiende mucho a, a la seriedad, a, a lo cuadrado. Al big fan theory, ¿no? al, 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 al cliché. Exactamente, a que nada más te vean los geeks, sino que tratar de acercar a la señora, al señor, al chavo que no conoce mucho. O sea, tratar de acercar a esa gente que no tiene la oportunidad de conocer bien la tecnología, por n razones, que puede ser económica, que puede ser social, que puede ser por el simple gusto o miedo, y no tratar de acercarlos y ver esa
1: parte eh, útil que pueden tener en la tecnología. ¿Se vive de esto? ¿Se vive de crear contenidos? Digamos, tú sí. estuviste en el otro lado, ahora estás como emprendiendo, bueno, ya no, después de cinco años ya no claro. se puede decir, ya, es, ya hay continuidad, ya pasaron la regla del emprendedor, ¿no? Así es. Eh, ¿Se puede vivir? ¿Es, es monetizable? ¿Cómo, ¿Cómo está esa parte?
2: Mira, cuando yo empecé, al mismo tiempo que seguía trabajando como ingeniero en sistemas en una empresa, hacía mis videos y empezaba. Tardé dos años aproximadamente en empezar a, a, a descubrir el hilo negro, ya sabes, en cómo vender, cómo venderte tú como, como producto, como marca. Eh, y fue cuando decidí dejar mi empresa porque descubrí que generando contenido para otras empresas puedes generar dinero. Eh, si no logras hacerte el super famoso de tal manera que todas las marcas quieran anunciarse, anunciarse contigo, explotar qué otra cosa puedes hacer y en nuestro caso fue eso el tiempo que llevamos ya haciéndolo eh, nos enseñó a generar contenido y con, generar contenido no solamente para nosotros sino para otro tipo de, de, de cosas vender
1: tu conocimiento vender el know-how exactamente
2: el cómo hacerlo o incluso el hacerlo hemos trabajado para, para empresas que no tienen nada que ver con tecnología y les hemos generado videos hasta producciones eh, gente que decía oye y cómo puedo lograr que, que mi evento tenga visibilidad ah pues mira Vamos a hacer unas transmisiones en vivo, vamos a hacer unas entrevistas, vamos a movernos en redes sociales, tal y como lo hacemos nosotros con nuestro medio. Entonces, de esa manera impulsar un evento. Entonces, hemos descubierto esa parte, la, la, la parte en la que podemos producir para otros, generar el dinero para también sostener esta pasión que es hablar de tecnología.
1: ¿Cómo se ven ustedes? ¿Cómo, ¿Como coach? ¿Como consultores? ¿Como una agencia de contenidos? ¿Cu -cu ¿Cuál es el...? El perfil de usted.
2: Nos movemos como agencia Básicamente como agencia de contenido Porque podemos generar contenido Y dentro de dentro de la agencia Generarlo O el decir el cómo hacerlo O sí. el hacer el coaching Entonces podemos hacer de esas formas Y también como medio
1: eh, En este emprendimiento En estos cinco años De, 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 de desarrollo De carrera De aprendizajes uh -huh. eh, Te voy a pedir que seas muy sincero ¿Qué claro. es lo que no volverías a hacer? ¿O no volverían a hacer? Okay. ¿Y qué es lo que sí repetirías? Y son cosas tan básicas, ¿no? pues sí, de, sí. de pronto es de... Eh, no, no quiero filosofar, es como el tema de no vuelvo a contratar Godaddy. No, digo, no, <risa> saludos a lo que te no, <risa> Saludos. Pero, pero a eso me refiero. O sea, ¿qué, ¿qué es como este tema de Chin ya aprendí que lo mío no es final, lo mío es premier? O sea, ¿cómo, qué, qué, ¿qué es lo que no volverías a hacer y qué sí repetirías?
2: Ok. De lo que no volvería a hacer, tal vez, es agarrar un tema que no domines en lo absoluto y tratar de hablar de ello es, o sea, es importante que cuando quieras hablar de algo debes dominarlo si no lo dominas en algún momento algo sale mal eh, y nos pasaba mucho como generados de contenido no que de repente te acercabas a un evento no sé voy a hablar de un evento así muy muy al aire un evento que trataba sobre el empoderamiento de la mujer ok entonces ok Tú tratabas de guiarte por las instrucciones que te daban Y tratabas de empaparte un poquito de, de esa información Mientras ocurría el evento Y, 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 y e ibas descubriendo cómo funciona Pero como no es un tema que dominas Es difícil tratar de eh, comunicarlo Tratar de, de expresarlo Entonces creo que la parte importante aquí es eso solamente lo que sepas hacer y lo que te guste hacer y lo que domines. El que mucho abarca, poco aprieta. Exacto. O sea, tratar de hacerlo lo que tengas esté dentro de tus capacidades. Descubrir cuáles son tus capacidades y cuáles no O sea, okay. no puedes saberlo todo en la vida. Claro. O sea, tratar de abarcar muchos temas está muy bien, pero no puedes saberlo todo en la vida. Entonces, darte cuenta de eso. Y, y lo que sí repetiría y seguiría haciendo es no dejar de hacer videos. A mí me encanta. O sea... Eso, eso no lo va a dejar hacer creo que en la vida o sea, en mi mochila cargo todo el tiempo mi selfie stick porque en algún momento se va a ofrecer hacer un video de algo, de lo que sea pero no 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 dejar de hacerlo. Para mí es, es, es vital.
1: Oye, eh, vamos a empezar eh, con algo que aquí no puede faltar, que es el tag de los geeks y los gadgets que ah, se, lo desarrollamos bien. aquí con varios del equipo. Sí, sí, sí. Algunos también, eh, podemos decir, exalumnos de aquí, de, 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 de nosotros. Ajá. Eh, y está dividido, son 50 preguntas. Estás okay. divididas en básico, intermedio y épico.
2: ¡Órale! No te <risa> voy a pedir
1: que respondas todas, Ajá. sino únicamente cinco de esas preguntas. Muy bien. Tú tienes que elegir... Eh, un número del 1 al 50. Okay. Así que, si estás listo, arrancamos. A ver. 8. 8. Mascota de videojuegos favorita de los 90. Yoshi. Yoshi. Sí. Ah, bien, 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 bien. Siguiente número, Memo. Ah, 16. 16. Vamos, directamente al 16. Si fueras un meme, ¿cuál serías?
2: Ah... Yo creo que sería en algunos momentos Forever Alone. <risa> Te lo juro, en algunos momentos sería Forever Alone.
1: Ok, ok, ok. Sí, ¿En, sí, algunos sí. Aclaras, en algunos aclaras. momentos... En algunos momentos... En algunos momentos. Ok, muy bien. Siguiente número. Ajá. 32. 32, muy bien. ¿Estás de acuerdo con el uso de WhatsApp y otros servicios de mensajería para trabajar en horas y deshoras de trabajo?
2: Sí, sí estoy de acuerdo. O sea, es una herramienta que puede ser lúdica y a la vez puede ser productiva.
1: Muy bien, muy bien. Vamos a quinta pregunta. Quinta pregunta. 40. 40. Halo, God of War o Mario. Mario Mario sí. <risa> sí, soy bien ñoño
2: Mario <risa> No soy muy clavado Oye, hacemos
1: <risa> hacemos la de Pinlo El 48 sí, y una perfecto, vez, ¿no? 48 Perfecto ¿Has sido víctima de algún delito por internet?
2: ¿Delito por internet? Afortunadamente, no No, afortunadamente no Pero tengo amigos cercanos Que han sido víctimas Por ejemplo, de, de acoso Ok De acoso De suplantación de identidad También Y, y, y he visto que sí es, es grave bastante fuerte, o sea, la el, el afectación no no se queda nada más en las redes, puede afectarte en tu vida. Okay. Entonces sí tengo tengo un caso muy cercano que, que sí, fue acoso, acoso al grado de que la persona tuvo que dejar su trabajo, dejar su vida e irse del país. wow, O sea, tanto así era el acoso que, que se, se sintió en una situación en la que no podía continuar necesitaba desaparecer para, ya sabes, calmar las aguas y regresar pues fue difícil creo que creo que es un tema muy fuerte yo afortunadamente no no me ha pasado
1: Memo, ¿cómo, ¿cómo es la gente que te sigue? O sea, el rango de edad ah, eh, okay. Mencionabas que ustedes están, buscan estar como mucho más abiertos Pero ¿cómo sí. es la gente? ¿Cuál es el perfil de ustedes?
2: Mira, hijos? el rango de edad que nos sigue es de los 25 a los 35 años aproximadamente Y de ahí para arriba o sea, no, no nos sigue tanto el millennial Porque nuestra forma de comunicar eh, no es tan, tan desenvuelta No es okay. tan desenfadada, no es tan light No le llegamos todavía al millennial. Por nuestra forma de ser, ¿no? Más chaburrucos. Exactamente. Somos chaborrucos y chaborruqueamos y son los que nos siguen. Eh, y, y es a lo que voy. Tratar de ser quien eres tú y mantenerte, porque cuando tratas de ser otro, no sé, no encaja. Y un día me dijeron, oye, es que tienes que hablar a los chavos. Tienes que ser más como los millennials. Bueno, es que yo no soy millennial. Es que no nací en esa época. No me sale natural. No soy actor tampoco. Claro. Entonces, no voy a lograrlo. Entonces, creo que, que para mí, y algo que siempre lo he dicho, mientras sea una sola persona, a la que me esté viendo del otro lado de la cámara ya con eso yo ya estoy contento y si esa persona no importa qué edad tenga y he descubierto que sí, son de, los
1: de mi edad los que me voltean a ver pues Memo, Muchísimas, muchísimas gracias, no, la hombre. gente que los pueda seguir que, lo, que los que quiera suscribirse esperemos que haya mucha gente acá que también claro. eh, se conecte con todo lo que ustedes están haciendo ¿Dónde lo puede hacer?
2: Por supuesto, ve en todas las redes sociales arroba ve ya sabes, en, en todos los medios ahí estamos en el canal de televisión canal 179 de Total Play lunes a viernes, ahí estamos a las 8 y media y este, redes personales arroba Memo Moreno en todos lados. Memo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Luis, un placer. El podcast de Luis G.I.G.
1: Pues ahí lo tienes, Memo Moreno es parte de, pues de toda esta comunidad de creadores de contenido que actualmente están viviendo y se están moviendo dentro de nuestro país. Te invito a que te unas a todas sus plataformas y también te invito a que te suscribas a este podcast, nos dejes tu opinión en los comentarios, nos digas a quién te gustaría que trajera como invitado a este, a este proyecto. Así que a mí me, me va a dar muchísimo gusto escucharte. Yo soy Luis G.G., ya lo sabes, aquí como siempre, continuamos.